0: Heute erzähle ich Melli von einer Frau, die lange an ihre Forschung geglaubt hat. So lange, bis die ganze Menschheit davon profitieren konnte. Warum eine Begegnung am Drucker dafür wegweisend war und wie Katalin Carico 2023 mit einer besonderen Ehrung in die Schlagzeilen gekommen ist, erzähle ich euch heute. Also, seid gespannt und hört halt rein. Viel Spaß wünscht euch Christina. Das ist Sister React. Der True Story Podcast mit Informationen, Emotionen und Reaktionen. Von und mit Melly und Christina. Hallo Christina. Hallo meine liebe Melly. Wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Und dir? <lacht> sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das würde ist immer, dass wir uns vorher schon uns austauschen, wie es uns geht. Ne? Deswegen brauchen wir ja, ja hier nicht mehr erzählen. Das können wir diese Frage auch eigentlich weglassen? Ja, vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> Liebe Melli, heute erzähle ich dir eine wahre Geschichte aus dem Bereich der Medizin. Es geht um anderem, um eine Frau, die 1982 in der drittgrößten Stadt in Ungarn geboren wurde. Susan Frankia Kariko oder auch Susanna Kariko. Ist als junges Mädchen in die USA ausgewandert und hat dort mit dem Rudern angefangen. Und das sehr erfolgreich. Sie ist zweifache Olympiasiegerin und fünffache Weltmeisterin im Rudern in zwei Bootsklassen, dem Zweier und dem Achter. Mittlerweile arbeitet die 40-Jährige bei der Firma Trilink Biotechnologies als stellvertretende Direktorin im Vertrieb. Die Firma Trilink hat sich zum Ziel gesetzt, innovative Nukleinsäure-Tools und Dienstleistungen zu liefern, die dabei helfen, transformative Nukleinsäure-Therapien von der Forschung zum Patienten zu bringen. Diese biologische Neigung hat Susan eventuell von ihrer Mutter. Susans Mutter ist Biologin und mit ihr spricht sie oft über die Gemeinsamkeiten zwischen dem Rudern und der Forschung der Mutter. Am besten beschreibt es wohl dieses Zitat der beiden. Bei beiden, also beim Rudern und bei der Forschung, siehst du das Ziel nicht. Aber beim Rudern weißt du meistens, dass es da ist. In der Wissenschaft rudest du wie verrückt und hoffst nur, dass da ein Ziel ist. Ich zeige dir jetzt mal ein Bild und du beschreibst mir bitte einmal, was du auf diesem Bild siehst. Okay? Ja, sehr gerne. Da bin ich gespannt. Das Zitat fand ich gerade schon mal äh, sehr interessant. Coole Metapher, Rudern mit Forschung zu vergleichen. Mhm, fand ich auch. Und auf dem Bild sehe ich, ich würde fast sagen, das ist ein Buch, My Life in Science von Katalin Kadiko, Breaking Through, My Life in Science. Das steht da noch dick drüber. Und links sieht man ähm, so ein paar Ausschnitte von Notizen. Eine Frau an einem ja, Labortisch, würde ich jetzt raten. Ähm, dann noch eine Frau im Profil mit Brille, kurze braune Haare. Ähm, und ganz unten Vier Personen im Wasser, von der ich auch denken würde, dass die Person in der Mitte die Frau ist, zwei kleine oder zwei Kinder und ein Mann, der fast aussieht, als würde er trinken. Der sieht nicht so weit aus. Dem Wasser. <lacht> ja, das hast du sehr schön beschrieben. Vielen Dank. Genau, das Buch ist von der Mutter von der Susan, also von der Katalin Carico. Jahrelang war die Tochter Susan durch ihre sportliche Leistung die bekanntere in der Familie Carico. Doch, im Oktober 2023, also jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, noch gar nicht so lange her, hat ihre Mutter ein Buch mit dem Titel Breaking Through My Life in Science herausgebracht. Und über das Buch hat Bill Gates gesagt, Katalin Karikos Geschichte ist eine Inspiration. Und damit hat er auch wohl recht. Mhm. Breaking Through ist nicht nur die Geschichte einer außergewöhnlichen Frau, es ist eine Anklage, gegen Denken und ein Zeugnis für das Engagement einer Frau, die sich im Verborgenen abmühte, weil sie glaubte, dass ihre Arbeit Leben retten würde. Wohlwissend, dass sie in einer von Prestige, Macht und Privile Privilegien geprägten Kultur vielleicht nie anerkannt werden würde. Und dieser Glaube, dieser Wille, mindestens einem Menschen zu helfen, trieb die junge Katharin in ihrem Leben an. Als Tochter eines Metzgers in kommunistischen Ungarn der Nachkriegszeit wuchs Katalin Kariko in einem Lehmhaus ohne fließendem Wasser auf. Ihre Familie baute ihr eigenes Gemüse an. Sie kommt aus einfachen Verhältnissen und liebte schon als Kind die Natur und die Biologie. Mit 14 wurde sie drittbeste im landesweiten Biologiewettbewerb und entschied sich, Forscherin zu werden. Dass sie nach dem Abitur mit dem Biologiestudium begann, kam also nicht sehr überraschend. Katalin Kariko studierte Biologie, promovierte und beginnt mit 22 Jahren ihren ersten Job an der Universität der Wissenschaften in Ungarn. Sie bekommt ein kleines Labor und darf endlich das tun, was sie so gern macht den ganzen Tag forschen. Ihre Anstellung endet jedoch unfreiwillig, wie sie erzählt. Sie forschte damals an der Ribonukleinsäure kurz RNA. Mit Hilfe von RNA wollte sie Menschen gesund machen. Mit Hilfe von RNA sollte der Körper seine eigene Medizin bilden, gegen Erbkrankheiten, Krebs oder gar Herzinfarkte. Kariko hatte eine Vision, aber ihre Ideen waren womöglich zu kühn und erzielten schlichtweg keine brauchbaren Ergebnisse. Und so bekam sie wenig Unterstützung von denen, auf die es ankam. In ihrem Labor in Ungarn versiegten die Gelder. Als sie 1985 aus dem Förderprogramm geschmissen wurde, wanderte sie in die USA aus. Mit dabei ihre kleine Tochter und ihr Ehemann. Und im Gepäck ein wenig Geld. Und der Teddybär der Tochter musste unbedingt mit. Er war quasi existenziell für die Auswanderung. Kannst du dir vorstellen, warum dieser Teddybär so wichtig war? Also... Wenn ich mich als in ein Kind hineinversetze, ist er vielleicht auch einfach wichtig, weil er an Heimat erinnert, ein Gefühl von Geborgenheit und Zuhause vermittelt. Ähm, aber es klingt, als wäre er für die ganze Familie wichtig gewesen zur Auswanderung. Deswegen überlege ich, ob die was da drin versteckt haben. Aber ich weiß es nicht. Ja, Die, ist, die Idee ist gar nicht so schlecht. Ich hatte ja gesagt, im Gepäck war ein wenig Geld und Geld war so ein Thema. Denn Devisenbeträge, also Geld in Form von Fremdwährung, die sie an den USA brauchten, waren in Ungarn zu der Zeit verboten. Vor dem Abflug in die neue Heimat verkaufte Kariko und ihr Mann ihr Auto. Die 900 britischen Pfund umgerechnet ca. 1200 Euro, die sie dafür auf dem Schwarzmarkt bekam, nähte die Forscherin in den Teddybär und schmuggelte so das Geld außer Landes. Heißt sehr gut geraten, finde ich. Sehr gut geraten, <lacht> ja. Mit dem wenigen Geld musste sich die Familie in den USA ein neues Leben aufbauen. Carico selbst verdiente nicht viel, ihr Mann sprach kein Englisch und musste Hilfsjobs annehmen. Aber die Wissenschaftlerin brannte nach wie vor für ihr Thema. Ihr gelang es, an die angesehene University of Pennsylvania zu wechseln, um dort weiter an ihrer RNA-Technologie zu forschen. Aber auch der Kontinentwechsel brachte nicht mehr Geld für die Forschung. Die fehlende Finanzierung zeigte das fehlende Interesse an der mRNA-Technologie. Katalin klammerte sich damals in den 90er Jahren an die kleinen Erfolge. Ich habe bemerkt, dass ich immer mehr unterschiedliche mRNA herstellen konnte, erinnert sie sich. Dann kam die erste Anwendung bei Mäusen, die erste Implantation von mRNA in das Bein eines britischen Forschers. Da hatte ich ja schon ein paar Mal das Wort RNA oder mRNA benutzt. Hast du eine Vorstellung davon, was das ist, Meli? Nicht so richtig, aber ich habe diese Abkürzung schon mal im Zusammenhang mit Corona-Impfstoffen gehört. Da gab es, glaube ich, zwei verschiedene Impfversionen. Eine davon war mRNA. Das stimmt, ganz richtig. mRNA steht für Messenger-Ribonukleinsäure oder auch Boten-Ribonukleinsäure. Sie, untersche <hört> Sie unterscheidet sich chemisch gesehen kaum von der DNA. Die mRNA hat die Aufgabe, die genetische Information vom Erbmolekül DNA im Zellkern zu den Proteinfabriken der Zelle, den sogenannten Ribosomen, zu transportieren. In den Ribosomen werden Proteine hergestellt, die man überall im Körper braucht, etwa zur Bildung von Muskeln oder Knochen oder im Abwehrsystem werden sie auch gebraucht. Man kann sich das so vereinfacht vorstellen. In der DNA sind die Baupläne für jegliche Proteine gespeichert, ähnlich wie auf einer Festplatte. Und wenn die Baupläne im Körper gebraucht werden, wird dann nicht die ganze Festplatte transportiert, macht man ja so eigentlich im Beruflichen oder im Privaten ja auch nicht. Stattdessen wird der Bauplan ausgedruckt. Und dieser ausgedruckte Bauplan, das ist dann die mRNA, die enthält die gleiche Information, kann aber viel besser zu den Proteinfabriken, den Ribosomen, transportiert werden. Und da wird dann der Bauplan genutzt, um die erforderlichen Proteine zu bilden. Das hast du sehr schnell erklärt, sehr bildlich. Das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Ich <lacht> <haben> mir extra Mühe gegeben. <lacht> Aber ich hatte auch einen Artikel gelesen, wo das mit diesem Bauplan und der Festplatte erklärt wurde. Und da habe ich gedacht, das übernehme ich. Das ist einfach einleuchtend. Das ist sehr fair, dass du sagst, das ist nicht von dir. Auf. Aber das ist wirklich einleuchtend, finde ich auch. Kann man gut nachvollziehen. Ähm, Karikos Ziel war es, künstliche mRNA zu entwickeln die genau die Proteinbildung ankurbelt, die zur Heilung einer bestimmten Krankheit notwendig ist. Weil die mRNA auch Baupläne von Viren, Bakterien und Tumorzellen bereitstellt, kann der Körper mit einer Impfung trainiert werden, erklärt Kariko. Dadurch, so oft sie schon früh, können sich schon, also schon vor einer tatsächlichen Erkrankung Abwehrzellen entwickeln. Für Katalin Kariko hat die mRNA vor allem einen entscheidenden Vorteil. Man kann sie im Labor ganz einfach verändern und die Baupläne künstlich herstellen. Aber Katalin Kariko hatte ein Problem. Die mRNA, die sie damals im Labor herstellt und nutzen will, ruft im Körper schwere Entzündungsreaktionen hervor. Sie wurde vom Immunsystem des Empfängers als Fremd erkannt und bekämpft. Die mRNA schien damit als Medikament ungeeignet. Sie sagt, für mich war das verheerend zu diesem Zeitpunkt sah ich zehn Jahre meiner Forschung unbrauchbar werden. Hat sie in diesem Moment ans Aufgeben gedacht? Nein. Katalin war überzeugt, mRNA ist eine ideale Medizin. Sie glaubte, dass die mRNA eines Tages gewöhnliche Zellen in winzige Fabriken verwandeln würde, die in der Lage wären, ihre eigenen Medikamente auf Abruf zu produzieren. Ihre anfangs eher naive Vision war … Ich stellte mir vor, dass jeder etwas mRNA im Kühlschrank oder im Gefierschrank hat und wenn man am Fuß eine Blase hat oder sonst etwas, dann schmiert man mRNA drauf und das heilt. So dachte ich Peter. Das hat sie sehr lustig gedacht. Das fand ich auch sehr süß. Den endgültigen Durchbruch schaffte sie, als sie einen Weg fand, die mRNA so zu verändern, dass sie das Immunsystem überlistet. Es gab da diese Begegnung am Drucker erzählte Katalin Kariko und meint damit ihr erstes Zusammentreffen mit dem Immunologen Drew Wiseman im Jahr 1998. Also schon ein paar Jahre her. Absolut. Sie traf ihn an einem Drucker, der in der Bibliothek stand, und wartete darauf, dass Drew mit seinen Kopieaufträgen fertig wurde. Und so kam sie ins Gespräch. Als Kariko ihm erzählte, dass sie in der Lage sei, jegliche Form der mRNA herzustellen, sei er sehr überzeugt von ihrer Idee gewesen. Sieben Jahre später, im Jahr 2005, gelang es ihnen, eine mRNA herzustellen, die keine große Abwehrreaktion im Körper hervorgerufen hat. Sie hatten also das Problem gelöst. Wow. Sie entdeckten gemeinsam die Schwachstelle Katalins bisheriger Idee und bauten die mRNA um. Sie ersetzten den natürlichen RNA-Baustein Uridin, durch synthetisches Pseudo-Urodin und hatten Erfolg. Die veränderte mRNA wurde nicht mehr bekämpft und konnte ihren Bauplan überbringen. Damit gab es große Hoffnung in der Krebstherapie. Doch in der Öffentlichkeit fand dieser wissenschaftliche Durchbruch zu, zunächst wenig Beachtung. Derek Rossi, ein US-amerikanischer Geschäftsmann, erkannt, erkannte aber das Potenzial der Technologie und wollte das Verfahren weiterentwickeln. Er gründete das Unternehmen, dessen Namen sich aus einer Abkürzung für modifizierte RNA zusammensetzt. Kannst du den Namen der Firma erraten? Also eine Abkürzung für modifizierte RNA. Oh, Gute Frage. Ich habe als erstes gerade BioNTech im Kopf gehabt, ähm, weil die mir als Impfstoffhersteller so geläufig sind. Ja, aber du wirst noch einen anderen kennen und ja. überleg, ist es ist eine Abkürzung für das Wort Mod modifizierte Erna. Modifizierte Erna. <lacht> du hast es schon ein bisschen vorgesagt, ne? Wahrscheinlich habe ich sie nicht mehr so gut im Kopf, die sind Firmennamen. Also, okay, dann dann, 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 dann Bitte, bitte. bitte. Moderner, moderner. Jetzt hast du es hier gerade <lacht> geguckt. Weil ich war gerade halt die ganze Zeit über Mod, Mod Rena, was soll das denn sein? Also kommt fällt nichts ein. Jetzt habe ich es gerade mal mit Mod RNA probiert. Moderner. <lacht> moderner. Genau. Ja. Guck, ich habe, glaube ich, sogar einmal moderner Impfstoff. Früher hat man sich da richtig drüber unterhalten. Mhm, stimmt, wenn ja. gerade rauskommen. Was hast du denn? Ich habe Tecker, ja. ich habe Moderna. <lacht> das stimmt. Wie so ein Stempel, ne? Wirklich. Wie so eine Jeans-Marke, die man. Hat. Absolut. <lacht> Derek Rossi, der Geschäftsführer von Moderna, bot Katalin sogar eine Stelle an, die sie allerdings nicht annahm. Ein paar Jahre später wurden die BioNTech-Gründer auf Carico aufmerksam. BioNTech war damals noch ein unbekanntes Biotechnologieunternehmen in Mainz. Der Weg einer angewandten mRNA-Therapie war noch lang und Katalin hielt immer noch beharrlich an ihrer Idee, mRNA in der Praxis anzuwenden, fest. So kam sie 2013 nach Deutschland und fing als Beraterin bei, bei BioNTech an. Denn das Unternehmen führte damals als einziges Unternehmen Versuche mit mRNA am Menschen durch. Bei BioNTech konzentrierte man sich zunächst auf die Behandlung von Krebs mit mRNA. Aber dann kam das Jahr 2020. Und mit und die Co <lacht> Genau. Genau. Eine Corona-Pandemie. <lacht> Richtig, die Covid-19-Pandemie. Und die Welt brauchte dringend einen Impfstoff und die beiden Gründer von BioNTech reagierten sofort. Sie entwickelten einen mRNA-Impfstoff auf der Basis der Entdeckung von Catalin-Carico und stellten wenig später in der Corona-Pandemie eine riesige Menge an Impfdosen mit Caricos mRNA-Technologie bereit. Was schätzt du, wie viele Impfungen bzw. wie viele Dosen sind von BioNTech weltweit verimpft worden? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Dann ist ja natürlich auch noch die Frage, ob einmalig, also man hat ja oft eine Auffrischimpfung bekommen, das zählt damit rein, ne? Das, genau, das kann ich dir direkt beantworten. Es geht wirklich um die einzelnen Dosen, die verimpft worden sind. Also wenn jemand dreimal BioNTech bekommen hat, dann zählt das als dreimal. Dreimal. Verimpft. Okay, also ich gehe jetzt mal von der Population in Deutschland aus, die ja schon relativ groß ist mit 80 Millionen. Wenn die das alle dreimal allein kriegen. Hat natürlich nicht jeder, ist mir klar, ne? Aber ich nur so. Also, du hast ja weltweit gefragt. Ich habe dich weltweit gefragt. Genau. Genau. Deswegen würde ich schon sagen, sowas wie. weiß nicht. 300 Millionen. <lacht> ist immer noch zu wenig? <lacht> immer noch, das ist deine erste Zahl. Ich <lacht> weiß. Sehr, sehr gering. Oh. Ja, aber ich habe mir <lacht> ganz schon gedacht. dass Ich dachte, ich glaub, das ist viel zu niedrig. Eine Milliarde. Es ist etwas wärmer, aber es ist immer noch verdammt kalt. Okay. Es sind 133 Milliarden Dosen. Wow. Okay. Ich finde es gar nicht abwegig. Ich wollte so hoch irgendwie nicht schätzen. Aber <lacht> ja, überleg mal. das sind wirklich 133 Milliarden. 133 Milliarden Dosen. Nur von Biontech. Ja, eben. Das hätte ich nicht geschätzt. Nee, nee. So hätte ich nicht gegriffen. Weil Wir haben ja nee, gerade nee. <lacht> das heißt, oh, oh, ungefähr 9 Milliarden Menschen auf der Erde, ne? Ja, also krass. Ist es so? Weiß ich gar nicht. Sind es neun Milliarden? Schon. Ja, kann gut <lacht> sein, ja. Also ist es ist auf jeden Fall nicht zweistellig, noch nicht, meine ich. Ja, ich glaube, ja also es gibt irgendwie auch so einen Podcast, der ist acht Milliarden, deswegen okay, wahrscheinlich weiß, sind neun Milliarden auch ganz... Ja, wahrscheinlich sind es acht. Wir wollen es mal nicht so genau nehmen. Okay, ich habe es gerade ja, sehr so also gut gegoogelt, eine Frage, die ich direkt beantworten kann. 2023 mehr als acht Millionen Menschen. Äh, acht Milliarden. 8 <lacht> Ach, krass. Ja, guck. Okay, wow, also Wahnsinn. Ja, das ist ja, ja crazy. Mhm. Hä, Aber selbst auch. wenn die alle das Treiber kriegen würden, wenn wir nicht hat, 133 Milliarden Dosen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das mehrfach nachgeguckt, das waren diese 133. Und dann habe ich auch nochmal die Zahl an, nachgeguckt, wie viele Menschen damit geimpft worden sind. Na, also auch wenn sie es mehrfach bekommen haben. Und da waren 700 Millionen angegeben. Ich habe mir auch gedacht, okay, wie kann das sein, wenn die nur dreimal geimpft worden sind? Ich habe das nicht mehr geschafft, das vernünftig nachzuschauen und wirklich den Hintergrund dieser verimpften Dosen zu finden. Ich weiß nicht, ob Leute vielleicht auch vier- oder fünfmal geimpft worden sind. und dann. Aber es ist trotzdem noch eine irre hohe Zahl. ne? Total. Aber das, was ich gesehen gelesen habe, in mehr, mehrfacher Quellenausführung waren 133 Milliarden Dosen. Vielleicht war es ja, auch die ne? Produktion am Ende oder sowas. Also die haben ja wirklich dann die Produktion so krass hochgefahren, dass sie am Ende auch deutlich mehr produziert haben, als dann verimpft werden konnte oder so. Aber klar, manche wurden ja auch locker fünfmal geimpft. Ne? Aber es gibt natürlich aber eben auch, wie gesagt, einige Menschen, die komplett auf Impfung auch verzichtet haben. Das ja, ist krass. Also auf jeden Fall Wahnsinn. Also allein, was dann eben an Dosen produziert wurde, äh, ist damit ja schon echt krass. Ja, definitiv. Also es Fliegt hier gerade ein Flugzeug über mich? Ja, ich habe okay. gedacht, was ist das? Das ist bestimmt Flugzeug. Aber es ist jetzt gleich weg. Okay, Corona hat die mRNA-Technologie zwar nicht, ähm, sorry, zwar in die Schlagzeilen gebracht, aber so neu ist diese Technologie nicht. Ende 2022 hat Katalin das Unternehmen verlassen, um sich wieder der Forschung zuzuwenden. Der Impfstoff gegen Covid-19 ist für Katalin Kariko nicht die Ziellinie. Denn in der Therapie mit mRNA sieht die Biochemikerin noch zahlreiche Möglichkeiten. Ich schweben etwa 30 Behandlungen auf der Basis modifizierter RNA vor, die sie gerne noch entwickeln würde. Gerade in der Krebstherapie, das hatte ich ja schon erwähnt, gibt es große Hoffnungen. Und jetzt sind das Geld und die Aufmerksamkeit für diese Technologie vorhanden. Sie will, dass mRNA zur Grundlage für viele neue, Th neue Therapien wird, gegen chronische Erkrankungen wie Krebs- und Herzerkrankungen, aber auch gegen Stoffwechsel- und Immunerkrankungen oder Erbkrankheiten, Grippe, Malaria, HIV und andere neue Infektionskrankheiten. Damit könnte eine über 100 Jahre alte Idee von Paul Ehrlich, dessen Preis sie übrigens auch gewonnen hat, es gibt einen Paul-Ehrlich-Preis, den sie hat, Wirklichkeit werden maßgeschneiderte Medikamente gegen verschiedene Krankheiten. Genau passend für jeden Patienten. Das ist echt eine Vision. Wow. Mhm. Fand ich auch. Ich schicke dir jetzt noch ein Bild. Und ähm, das ist die Katalin. Und vielleicht kommt sie dir sogar bekannt vor, denn sie ist aktuell, also Oktober 2023, recht präsent in den Medien. Du kannst sie ja gerne mal beschreiben, was du siehst. Ja. Also ich sehe eine Frau, ich würde sie so auf um die 50 schätzen, 50 bis 60. Wahrscheinlich weiß sie eigentlich, wie alt sie ist, weil du es mir vorher gesagt hast, wann sie geboren wurde. Das habe ich jetzt vergessen? Ähm, sie hat immer noch die kurzen braunen Haare, wie auf ihrem Bild, mit einem frechen Haarschnitt. Flippig, würde man mal sagen. Äh, so ein leicht Pony. Ähm, eine fancy Brille. Sie trägt eine blaue Strickjacke, hat so eine eine Hand auf einem Geländer liegen und die andere Hand in der Hosentasche. Schwarzes T-Shirt drunter. Und lächelt äh, ja oft in die Kamera. Ja, genau. Ich fand, sie sah ja vom Kleidungsstil ein ganz bisschen wie Frau Merkel aus. Ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Du bist diese Blazer-mäßig, diese Strickjacke ne, mit Kraken. Ja, ja. bisschen lockere äh, Miss Merkel. Ja, das stimmt. Sagen. <lacht> lockere Frau Merkel. Das stimmt. Ähm, kommt sie dir denn bekannt vor? Also hast du sie schon mal gesehen? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Also, ich, also nicht nicht auf den ersten Blick, nee, muss ich zugeben. Okay. Es ist so, dass in diesem Jahr, also 2023, der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin an die in Ungarn geborene Forscherin Katalin Kariko und den US-Amerikaner Drew Wiseman ging für Grundlagen zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19. Guck, und das habe ich mitbekommen, dass das für dieses mRNA den Nobelpreis gab. Aber ich habe mir nicht diese Namen gemerkt und habe auch keine Bilder von denen gesehen. Aber ah, das finde ich lustig, weil ich, also das hatte ich, als du damit anfängst, habe ich schon gedacht, ah, witzig, vielleicht geht es in Richtung Nobelpreis am Ende. Mhm. Ja, cool. Hättest du, mal, hättest du mal richtig geraten einfach. Ja, aber ich, du hast mich nicht so gesagt, äh, ob ich den, also war, wie mir die bekannt vorkommt. Und da wollte ich ehrlich sein, weil ich habe kein Bild von ihr gesehen. Ich habe nur so am Rande mitbekommen, ah ja, äh, Nobelpreis für... Medizin und Physiologie oder so, ähm, genau, gegen mRNA, das hatte ich schon mal gehört. <lacht> ich habe noch eine Frage für dich. Was glaubst du, wie ist die Verteilung zwischen männlichen und weiblichen GewinnerInnen des Nobelpreises für Physiologie oder Medizin? Oh, das ist gemein, weil ich habe das letzte Woche in einem Artikel gelesen für Physik, oder äh, glaube ich, und da war es 2 oder 1,8 Prozent Frauen. Ich vermute, in der Medizin und Physiologie ist es etwas höher, weil ich glaube, wir hatten auch schon Nobelpreisträgerinnen im Podcast, meine ich. Ähm, deswegen würde ich sagen, vielleicht so 12 Prozent. Okay, da bist du jetzt ein bisschen hochgeschossen. Es sind es sind tatsächlich 5 Prozent. Also 95 Prozent der Preisträger, in, Preisträger sind männlich ja. und 5 Prozent sind weiblich. Okay. Und Katharine Kariko ist die 13. Frau, die den Preis in dieser Kategorie verliehen bekommt. Wow. Das finde ich echt manchmal Wahnsinn. Also andererseits auch eigentlich nicht deutlich überraschend, weil wir ja auch wissen über viele Folgen, die wir jetzt schon gemacht haben, dass ähm, Frauen auch einfach es deutlich schwerer hatten, generell zu studieren, dann mit ihrem Studium noch in die Forschung zu gehen ähm, ne, und ihre Ideen quasi auch durchzusetzen. Und du hast es ja am Anfang von Katharine sogar auch gesagt, ne? dass sie trotz dessen, dass sie wusste, was für Macht und Privilegienverhältnisse es so gibt, sie an ihre Forschung geglaubt hat und ihr Ziel war, Menschen zu helfen und sich deswegen vielleicht auch intrinsisch einfach nochmal mehr motiviert war. Ja, also das war definitiv ihre Motivation. Sie wollte unbedingt mindestens einem Menschen auf der Welt mit ihrer Forschung helfen. Ich würde sagen, das hat sie mehr als geschafft. Von <lacht> 33 <lacht> Milliarden verimpften mRNA-Dosen. Ja, das hat sie definitiv. Katharina hat über ihren Preis auch noch einen ganz schönen Satz gesagt, mit dem ich die Geschichte ganz gerne beenden würde. Und zwar hat sie gesagt, vielleicht wird es mehr Frauen, mehr junge Menschen inspirieren. Hoffentlich. Oh, sehr schön. Das finde ich toll. Vielleicht habe ich sogar diesen Satz gelesen. Weil ich habe, wie gesagt, einen Artikel zu diesem Frauenanteil gelesen. Aber ich meine, es war in der Physik, wo kein Mann glaub, Frau, glaube ich, gewonnen hat. Ähm, cool. Finde ich einen sehr schönen Satz. Den sollten wir uns vorne auf dem Podcast schreiben. <lacht> ja, ich mochte ihn auch. Also ich fand auch die Folge. es gibt super viel über sie. Ich musste mich sehr eindämmen, dass die Folge nicht wieder so explodiert. Und ähm, ich fand sie auch total interessant. Das hast du gut geschafft und ich finde es cool, dass der Teddybärs in die Folge geschafft hat. <lacht> <lacht> More room for Teddybärs. <lacht> yes, please. Und für Nobelpreisträgerinnen, <lacht> finde ich auch. Ja, cool. Vielen Dank für die Geschichte. Voll spannend, was hinter der Form quasi steckt, die ja wirklich auch einen Einfluss auf uns am Ende hatte mit ihren Impfstoffgrundlagen. Ähm, ja, stimmt. Sehr, sehr gerne. Denn, meine liebe Schwester, mach's gut und wir hören uns. Wir Bis hören bald. Uns. Mach's gut, tschüss. Das, was Sister React. Von und mit Christina und Melly. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's gut. gut! Moderation: Christina Tiso und Melanie Vogelpohl. Musik: Till Tiso. Produktion: Melanie Vogelpohl.